0: www.tiportoinamerica.it ti porto in America è il mio nuovo progetto di formazione dedicato a chi cerca una bussola per orientarsi in uno dei mercati più competitivi al mondo. È il primo corso di formazione in italiano per affacciarsi al mercato statunitense del vino. In questo videocorso online ho inserito tutti i miei consigli, le strategie, gli step e le azioni pratiche da programmare per iniziare con il piede giusto l'inserimento commerciale dei tuoi prodotti negli Stati Uniti. Per saperne di più www.tiportoinamerica.com benvenuti in un nuovo episodio di the italian wine girl podcast oggi parliamo di nuovo di disparità di genere eh, di sessismo nell'ambiente di lavoro e nel mondo del vino Eh, Vi devo un po' aggiornare su quello che è successo dall'ultima volta ehm, che abbiamo parlato di questo tema in seguito appunto all'articolo che ho pubblicato sul mio blog in cui raccontavo un po' la mia esperienza come donna nel mondo del vino e le discriminazioni che ho purtroppo dovuto subire e il fatto che non sono la sola perché ho ricevuto veramente tantissimi messaggi da parte di donne, eh, soprattutto italiane, che hanno eh, avuto esperienza di situazioni di disparità di genere, di discriminazione, di sessismo, di umiliazione e a volte anche di violenza. Da allora sono cambiate un po' di cose. È è successo quello che io ho definito lo tsunami eh, nel mondo del vino statunitense perché da quell'articolo diverse donne hanno trovato il coraggio di uscire allo scoperto con le loro storie di sopruso e di violenza e addirittura ehm, il New York Times Ha dedicato una storia a alcune donne del mondo del vino, molto in vista qui negli Stati Uniti, che sono state vittime di violenza da parte di personaggi molto, molto, molto influenti e molto noti della Court of Master Sommelier. Facendo un passo indietro, per chi di voi non sa che cos'è la court, de, la court of Master Sommelier negli Stati Uniti, dovete pensare che è tipo la massima istituzione di formazione statunitense eh, riguardo alla professione del sommelier. Eh, ovviamente c'è il WST e ci sono altre ehm, diciamo, associazioni che fanno educazione e rilasciano certificazioni negli Stati Uniti, ma la Court of Master Sommelier è proprio quella di casa, è quella americana, quella nata qui, il WST è londinese, poi abbiamo la North American Sommelier Association, che è anche l'associazione dove ho preso io il diploma di sommelier qui negli Stati Uniti, che è una, diciamo, un distaccamento dell'AIS dell'Associazione Italiana Sommelier Italiana, eh, e poi ci sono altre minori associazioni, ma la Court of Master Sommelier è proprio la massima mh, rappresentante eh, del, del mondo del vino negli Stati Uniti, dei professionisti del mondo del vino. A tal punto che eh, i personaggi che poi diventano Master Sommelier, che è un esame per diventarlo veramente bisogna affrontare un esame molto molto duro ci sono persone che lo provano per 9 10 anni di fila Eh, sono solo 159 se non erro nel mondo negli stati uniti principalmente eh, e quindi sono diciamo una sorta di elite eh, del mondo del mondo dei sommelier negli stati uniti sono diventati molto famosi qui eh, anche in seguito all'uscita di addirittura tre documentari dedicati alla alla corsa per diventare Master Sommelier, quindi a tutta la preparazione. Il primo di questi si chiamava Som, e poi hanno fatto Som 2, Som 3, e adesso addirittura c'è una Som TV una sorta di tv on demand tipo Netflix a cui ti abboni e dove puoi trovare contenuti soltanto dedicati al vino. Quindi ehm, insomma l'immagine del sommelier ha spopolato negli Stati Uniti e si sono accorti di questa figura che prima in molti non sapevano nemmeno cosa fosse grazie al successo di queste serie tv e eh, quindi a tutta l'aura di rispetto e di di fama che avvolge questi, questi Master Sommelier è parte della Court of Master Sommelier. Eh, Cosa succede dopo che uno acquisisce il titolo di Master Sommelier così prestigioso e così difficile da ottenere? Eh, Succede che ci costruisce una carriera. Quindi molti di questi master sommelier hanno avviato le loro proprie scuole. Per esempio io collaboro con David Glancy della San Francisco Wine School, che è una scuola che io reputo veramente eccezionale e di altissimo livello e lui è anche una persona estremamente preparata, estremamente professionale. Altri eh, lavorano nel settore della ristorazione ad altissimo livello, quindi eh, gestendo magari la carta dei vini e l'inventario di catene di ristoranti o di grandi ristoranti stellari o facendo da consulenti addirittura per, le, per i grandi marchi di vino eh, vengono assunti come appunto ehm, diciamo consiglieri consulenti per, per anche per il gusto e per stabilire quali siano i prodotti da modificare con l'enologo eccetera da grandi marchi quindi le possibilità di carriera per chi diventa master sommelier sono veramente tante e sono molto ben remunerate quindi ci si costruisce sopra una carriera Per accedere all'esame di Master Sommelier, ovviamente ci sono vari step, uno inizia dall'esame base, diventa Certified Sommelier, eh, poi diventa Advanced, eccetera, eccetera. Per accedere all'esame finale da Master Sommelier bisogna avere una sorta di raccomandazione da parte di un altro master sommelier. Bisogna essere quindi nominati e ehm, non tutti vengono accettati eh, a, a provare l'esame addirittura, quindi già arrivarci a fare l'esame è un, un'impresa. e eh, Sul New York Times m, molte giovani donne eh, che lavorano m, in settori importanti eh, de- della wine industry, principalmente nella ristorazione, hanno denunciato di aver subito abusi e soprusi da parte di master sommelier che poi promettevano di nominarle per l'esame o di farle procedere nella corsa a diventare master sommelier, questo è uno dei casi, oppure in altri casi proprio situazioni in cui durante convegni, eh, lezioni o press tour, eh, viaggi, mh, insomma questi personaggi si sono, hanno abusato del loro potere ehm, cercando appunto di ottenere favori sessuali, in alcuni casi ottenendoli, quindi esercitando una vera e propria violenza e un abuso nei confronti di queste donne. Sono 21 donne che hanno denunciato, hanno fatto nomi e cognomi non sto qui a fare gossip andate a vedere l'articolo ve lo metto nel link, nel link in descrizione ci sarà sia il mio articolo a riguardo sia il link all'articolo del New York Times comunque tutto ciò ha generato ovviamente uno tsunami nella, nel mondo del vino da noi, cioè tra i professionisti e per giorni e giorni sui social media non si è parlato d'altro e, da un lato ero molto contenta della cosa perché alcune di queste donne hanno citato anche il mio articolo uscito tre settimane prima dove denunciavo la mia esperienza come fonte di ispirazione per la loro mossa e e questo mi ha riempito il cuore veramente di, eh, di soddisfazione perché se anche solo una donna trova il coraggio di parlare e di denunciare perché ha letto qualche riga che io ho scritto è veramente per me già un grandissimo risultato professionale e umano quindi ero contenta, però poi dall'altro lato il tutto ha preso una piega eh, molto diversa e questo non mi è piaciuto. Nei giorni successivi praticamente lo sport preferito era mettere alla gogna i master sommelier e, e l'associazione de, della corte of master sommelier che non ha reagito benissimo allo scandalo perché anziché eh, diciamo togliere le mele marce dal paniere mh, non ha praticamente agito nei confronti di queste persone che si, alcune si sono dimesse spontaneamente e quindi a gran voce eh, tutta la wine community eh, ha chiesto per giorni sui social media addirittura con delle petizioni eh, che tutto il board quindi eh, il consiglio d'amministrazione della corte of master sommelier venisse destituito e addirittura che la corte eh, venisse cancellata. cioè c'è gente che ha restituito le pin, cioè la, la spilla, gente che ha rivolto i soldi perché non voleva più dare l'esame, eh, insomma è stato veramente una, una sorta di eh, maratona dell'agonia mediatica che sinceramente... Non mi è piaciuta perché tanti hanno secondo me cavalcato l'onda per con l'obiettivo sbagliato, cioè non di difendere queste donne e di portare all'attenzione il tema della cultura sessista nel mondo del vino, ma piuttosto con l'obiettivo dell'anarchia, cioè di far cadere questa istituzione che sta un po' sulle palle a tutti, scusate il termine, perché comunque è una sorta di lobby e se non entri nel giro dei master sommelier a certi lavori manco ci accedi. Quindi hanno preso un po' la palla al balzo per dire ok facciamo piazza pulita eh, dell'elite, dell'establishment, e non mi è piaciuto che è stata strumentalizzata la battaglia insomma, delle donne per fare questo per ottenere questo e, ed è stato ottenuto perché insomma le conseguenze ci sono state ancora vi lascio andare a vedere e a leggere non voglio entrare non voglio fare nomi e cognomi non mi interessa quello che in realtà io voglio dire a parte questo esprimere questo dissenso contro la strumentalizzazione di questa vicenda è che secondo me ehm, abbiamo mancato un po il punto cioè adesso uh, le persone pensano che mh, con le dimissioni di una manciata di master sommelier o con il cambio di un'associazione così importante negli Stati Uniti eh, qualcosa cambierà nei confronti delle donne ci sarà una cultura meno sessista io me lo auguro ma io credo che non sia sufficiente e che non sarà questo a cambiare le cose io ho scritto un articolo che vi invito ad andare a vedere ma ne, ne parlo qui appunto nel podcast per riassumere un po' il mio pensiero credo che il cambiamento culturale non possa partire dai leader ma debba partire anche dal fondo dalla massa, eh, da tutti noi che facciamo parte di questa wine community e quindi mi piacerebbe avere un atteggiamento più propositivo e non accusatorio quando si parla di abusi nei confronti delle donne Eh, spesso i i media hanno bisogno di un capro espiatorio, hanno bisogno di un martire, hanno bisogno di qualcuno da mettere in croce e da mettere appunto all'agonia per parlarne per fare notizia, cioè se non c'è un se non c'è un nome grosso che viene accusato, eh, un nome importante scusate non grosso intendevo un big name, che viene accusato di molestie, i giornali non ne parlano, quindi la donna è costretta a puntare il dito a uh, distruggere uh, una persona, a distruggere la reputazione in questo caso di uh, uh, anche tanti master sommelier che non c'entrano assolutamente niente e che sono super rispettosi, ma ter, diciamo tirando giù l'establishment e la court of master sommelier ci vanno di mezzo anche loro. Quindi si innesca questo meccanismo di uh, vergogna, di accusa, di odio. Io in realtà volevo fare un ragionamento diverso, io vorrei ragionare sui bias, cioè sui preconcetti che portano a queste situazioni, cioè i preconcetti che noi tutti viviamo nel nostro quotidiano e e che per per pre... perpetriamo scusate eh, senza nemmeno rendercene conto secondo me finché non cambiamo quello cioè il nostro atteggiamento culturale nei confronti dell'altro sesso eh, ci saranno sempre situazioni di discriminazione quindi bisogna fare un lavoro proprio su noi stessi e sugli altri su chi ci sta vicino per riuscire a cambiare pian pianino passo a passo la cultura e regalare quindi ai nostri figli nel nel corso dei decenni, fra 10-20 anni, un mondo dove la cultura sessista non ci sarà più o sarà veramente marginalizzata. E e quando la gente mi dice, ma tu sei un, un utopista, Cioè, cosa credi? Che il cambiamento possa avvenire semplicemente perché ognuno di noi eh, si convince a non fare un commento sessista sulla collega che, eh, non so, che ha messo qualche chilo e che quindi non è più sexy come dovrebbe essere. Invece io penso che che sì, che si possa cambiare proprio un piccolo passo per volta e credo a tal punto nel cambiamento che vi faccio un esempio. Pensate, non so, a vent'anni fa. Vent'anni fa per noi era completamente normale ehm, accendersi una sigaretta ovunque, persino sul luogo di lavoro. Io ricordo quando ho iniziato a fare la giornalista, lavoravo nella redazione di un piccolo giornale locale, il giornale di Bergamo, nella mia città, e in redazione si fumava. I miei colleghi, il direttore, il redattore, mentre scrivevano i pezzi fumavano, c'era una una cappa di fumo incredibile in quel posto di lavoro, ma si poteva fare, era del tutto normale. In tutti i film gli attori di Hollywood, le attrici di Hollywood, le vedevi con la sigaretta in mano, quasi un segno di emancipazione, un segno di essere figo, di essere cool e e quindi eh, addirittura mi ricordo ero piccola e eh, quando andavo al mercato con la mia nonna eh, c'erano le le bancarelle delle caramelle che avevano le sigarette finte, quindi io mi compravo il pacchetto di sigarette di di, di cioccolata e facevo finta di fumare. Eh, Se ci pensate oggi, se pensate che oggi un vostro figlio, un vostro bambino eh, potesse giocare con delle sigarette, eh, vi sembrerebbe Talmente assurdo, tanto assurdo come se giocasse con una siringa per dire, eh, facesse finta di drogarsi. Cioè quindi pensate che questo succedeva solo vent'anni fa, 25 anni fa e come è cambiata la percezione del fumo e il giudizio del fumo in, in solo due decenni semplicemente cambiando gli atteggiamenti e, e cominciando a pensare che fumare non era proprio così figo che fumare era, fa male, che fumare è tossico eh, che gli altri non devono respirare il tuo fumo che quindi negli ambienti di lavoro non si può fumare che quindi nei luoghi pubblici non si può fumare eh, il che non vuol dire che il fumo non esiste più ci sono persone che fumano e per scelta possono fumare per carità è una loro scelta ma vuol dire che tutti gli altri non devono subirne le conseguenze e io penso che con la cultura sessista possiamo fare lo stesso meccanismo ovvero identificare i comportamenti tossici eh, dire che non vanno bene isolarli e fare in modo che non vengano ripetuti e perpetrati in pubblico e eh, spero anche in privato ma quantomeno nel nostro ambiente di lavoro stiamo parlando della wine community in questo caso e quindi fare in modo che nei nostri ambienti eh, dove lavoriamo con le persone con cui collaboriamo questa cultura tossica che io reputo appunto mh, dannosa quanto il fumo di sigaretta non ci sia più che se tu vuoi essere sessista e vuoi avere queste convinzioni te le devi tenere da te nel tuo ambito privato non puoi ehm, venire sul lavoro e umiliare le tue colleghe eh, con delle battute fuori luogo o pagarle di meno o peggio ancora dargli una pacca sul culo o considerarle soltanto per il loro aspetto fisico o non chiedere nemmeno la loro opinione se a un tavolo ci sono solo uomini e solo una donna ma considerare gli uomini eh, con delle opinioni più alte e eh, da tenere in considerazione rispetto alle donne tutto questo è tossico e tu lo devi riconoscere e lo devi lasciare da un'altra parte, non può avvenire nell'ambiente di lavoro e quindi nel mio articolo do degli, dei consigli pratici, eh, delle, delle azioni che possiamo tutti noi mettere in pratica eh, per eh, cambiare eh, piano piano la cultura sessista. Eh, la primo, il primo suggerimento ovviamente è di mettere in discussione i nostri preconcetti e ne abbiamo già parlato, Il secondo suggerimento è di essere eh, la community che vorremmo essere. Quindi anche sui social media è importante isolare questi contenuti sessisti. Facciamo un declutter dei nostri social media account di chi seguiamo. I post delle donne nude con il bicchiere di vino in mano. Non vanno bene, mandano un messaggio sbagliato che la donna deve utilizzare il proprio corpo per veicolare un messaggio. Quindi non vanno bene. Per cui smettiamo di mettere like sotto questi post, non seguiamo queste persone, quindi scoraggiamo questo tipo di messaggio. Eh, ma ce ne sono anche tanti altri un altro consiglio che do nel mio articolo è di insegnare ai nostri figli una nuova cultura di genere quindi se siamo genitori ovviamente il nostro contributo per il futuro migliore è di estrema rilevanza e e quindi insegnare ai nostri figli per esempio che non ci sono dei ruoli prestabiliti che che anche un un maschio può decidere di voler fare il papà a tempo pieno eh, e di non perseguire una carriera ed è del tutto normale non dobbiamo far sentire quell'uomo meno uomo di uno che invece sceglie di perseguire la carriera cioè è anche il sessismo al contrario non solo nei confronti delle donne quindi insegniamo questo ai nostri figli e riconosciamo i nostri preconcetti a riguardo quindi il giudizio che avremmo eh, e che abbiamo nel nostro privato magari anche dandogli voce insieme ai colleghi o agli amici nei confronti di una persona che fa questa scelta poi facciamo attenzione al linguaggio Avete mai fatto caso che se una donna è una leader e si dedica alla carriera viene spesso definita come fredda, calcolatrice, rigida? Se invece un uomo è un leader e si dedica alla carriera viene definito carismatico, determinato, forte. Quindi l'accezione degli aggettivi è sempre positiva nei confronti di un leader maschile negativa nei confronti di un leader femminile. Ma ancora, se una donna a 50 anni non è sposata, è una triste zitella che probabilmente morirà insieme ai suoi gatti. Se invece un uomo a 50 anni è single, è uno scapolo, magari uno scapolo d'oro, e se salta da una relazione all'altro, all'altra, è pure considerato un figo. Quindi. Perché questo? Questo è tutto figlio della cultura sbagliata che ci è stata inculcata sin da piccoli. E quindi per me l'obiettivo di queste denunce e di parlare di questi temi è riconoscere questi insegnamenti limitanti, fuorvianti e anche offensivi e cercare di isolarli, di 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 non pensarli più. Eh, poi ovviamente banalmente l'altro commento è se subisci o sei testimone di un sopruso denuncia ma non parlo solo di un sopruso fisico ma anche di un sopruso psicologico se sul lavoro noti che la tua collega viene bersagliata in questa maniera con atteggiamenti sessisti denuncialo alza il dito e di forse dovremmo smettere dovremmo rispettarla un po di più questo è importante E a proposito del del luogo di lavoro perché non creare delle sane abitudini sul luogo di lavoro perché non investire nella formazione di colleghi collaboratori dipendenti sul tema della disparità basterebbe che ogni ristorante ogni cantina ogni enoteca avesse il proprio protocollo di uguaglianza un insieme di buone pratiche per il rispetto delle differenze di genere e per creare quindi un clima di rispetto e di fiducia reciproca tra i colleghi di, di, di di entrambi i sessi mi piacerebbe che magari a stilare questo decalogo, questo protocollo, fossero le associazioni delle donne del vino. Anche qui eh, ho letto l'articolo di un collega eh, su Wine Mag, Davide Bortone, che lui è il direttore, che accusava un po' le associazioni delle donne del vino di essere silenti di fronte a questa cosa, c'è anche stato tutto questo scandalo di, 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 del, sul New York Times della Corte of Master Sommelier, ma in Italia non se ne è parlato e, e quindi mi piacerebbe che queste associazioni insomma, battessero un po' di più su questo tema. E magari la proposta di fare, di, di stilare un protocollo che poi le aziende possono adottare per eh, marginalizzare comportamenti eh, sessisti e denunciarli, potrebbe già essere un primo passo verso un, un cambio di cultura. Eh, infine un altro... Uh, suggerimento e di nutrire la nostra mente della cultura dell'uguaglianza, quindi eh, soprattutto adesso sto registrando questo questo podcast alla vigilia di un nuovo lockdown per l'Italia e a momenti veramente di incertezza, qui tra l'altro invece negli Stati Uniti non abbiamo ancora un presidente, ci sono i risultati elettorali che tardano ad arrivare, insomma una situazione in cui ci sentiamo comunque abbastanza eh, incerti e insicuri, allora in questi casi io noto che eh, spegnere un pochino le notizie e guardarle solo una volta al giorno è invece a libri serie tv podcast o articoli di altra natura mi aiuta molto mi fa crescere eh, a livello personale mi fa imparare cose e perché non leggere libri serie tv podcast o articoli eh, sul tema della disparità di genere eh, per imparare appunto mh, a riconoscere eh, quei comportamenti sbagliati e quindi eh, ho messo insieme nel mio articolo eh, una, una sorta di lista delle risorse o vi suggerisco qualche serie tv Qualche libro, qualche podcast che ha, mi ha aiutato molto e mi ha aperto gli occhi, è stato molto di ispirazione per me. Quindi, può esserlo per altri. Quindi questi sono un po' i consigli, ultimo ma non ultimo, quello che dicevo anche all'inizio, credere nel cambiamento. Il tema del cambiamento, eh, quando quando sento le persone dire eh, ormai è così da troppo tempo, non ci possiamo fare niente, questa è la cultura in cui siamo cresciuti. No, non è così, ci sono state tante rivoluzioni culturali negli ultimi anni, basta guardarle, basta osservarle, basta prendere spunto e ora anche che questa cultura sessista eh, e discriminatoria nei confronti dei sessi finisca, come eh, Tante altre situazioni culturali che pensavamo non cambiassero mai in realtà sono state eh, sgretolate piano piano dalle persone che ogni giorno nel quotidiano sono, eh, hanno applicato i loro valori eh, sul lavoro e nel, nella famiglia e eh, hanno seguito quelli anziché diciamo quello che si è sempre fatto fino a quel momento anziché l'abitudine anziché eh, il preconcetto sociale che ci è stato instillato in qualche maniera. Quindi queste sono un po' le mie riflessioni, eh, mi piacerebbe tantissimo eh, leggere i vostri commenti a riguardo e voglio tenere alto, alta l'attenzione su questi temi. Tra l'altro eh, parteciperò a Wine to Wine eh, che è l'iniziativa business, il business forum di Vinitali eh, a Verona, doveva essere ovviamente in persona, lo faremo virtuale quindi io rimarrò qui negli Stati Uniti, ma sono contentissima eh, perché sarò una speaker eh, proprio su, in un convegno webinar dedicato a questo tema, al tema di come possiamo cambiare la cultura sessista, che cosa possiamo fare nel nostro quotidiano e sui social media e quindi mi fa molto piacere che parlerò e chiacchiereremo ancora di questo tema insieme, vi aspetto a Wine to Wine a questo punto. Vi mando un caro saluto da San Diego e ci sentiamo al prossimo episodio.